0: La Verdad No es Relativa es un podcast creado con el propósito de reflexionar lo cotidiano desde una perspectiva teológica, unos minutos para resignificar el presente y orientar nuestro futuro. Mi nombre es Vania Ayala y comenzamos. Pues ya estamos en el primer episodio de La Verdad No es Relativa, es un gusto para mí estar aquí eh, este día acompañándolos. Con mi amigo Kevin, Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, este, pues es un placer estar aquí contigo Ya ya teníamos rato ¿no? queriendo estar aquí este, para hablar de un tema verdaderamente importante en estos tiempos Que es la identidad
1: Así es, un tema pues demasiado complejo, ¿no? Sí, fíjate que estaba leyendo lo que es la identidad Y hay distintos conceptos, de hecho, al momento de ponerle identidad en Google nosotros nos percatamos que hay distintos tipos de identidad, hay identidad colectiva, hay identidad individual, hay identidad inclusiva, hasta trigonométrica. Y nos damos cuenta que es algo difícil de explicar o difícil de catalogar lo que es la identidad. Entonces, la identidad es entendida como una característica o comportamientos de una persona que la distinguen de otra o de un grupo en conjunto.
0: Así es, no y, y en estos tiempos de, de gran confusión, no porque creo que ha habido una, una decadencia de, de identidad en las, en las personas, en los jóvenes. Estamos viviendo tiempos donde, confusos, donde las personas ah, muchas veces sacrifican su identidad, pierden su identidad ah, por, por pertenecer, por seguir modas, por seguir un, un estándar social. Y nos olvidamos también como cristianos, que ese, ese, es, el, ese es el tema del de, uh -huh. día de hoy, eh, nos olvidamos de nuestra identidad eterna, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, sí, y ahorita que dices eh, con respecto a las formas en cómo se nos están inculcando o cómo tienes que ser, eh, por ahí entraría lo que es eh, las redes sociales o la tecnología, ¿no? Un ejemplo como Facebook. Nos ha manipulado a través de cierto tipo de cosas Para hacer de esta manera Si le añadimos los estándares de belleza que se manejan Por ejemplo, si vemos un modelo exitoso Y ves los viajes y todas estas cosas Y este estilo de vida Que, wow, yo quiero tener eso O yo quiero parecerme a esa persona Entonces, los adoptamos como una identidad En nuestras vidas Pero que, pues, conforme pasen Pasa el tiempo, nos damos cuenta de que adoptar ese tipo de cosas nos hacen caer en una comparación continua, lo que ocasiona un hueco en nuestras vidas. Sí, lo
0: platicábamos ¿no? sí. Ah, antes de iniciar el podcast, que el compararnos con los demás nos produce... ¿Cuál eh, es la palabra que usaba? Nos produce... Eh,
1: Insatisfacción.
0: Insatisfacción uh -huh. nos produce frustración cuando nos comparamos con los demás, nos frustramos, ¿no? Uh -huh. Porque hay un dicho por ahí que dice que el pasto siempre se ve más verde en la casa del vecino, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú me preguntabas ahorita, de hecho, uh -huh. ¿qué opinaba acerca de la competitividad, uh -huh. ¿no? Y yo te decía que, que, que yo pensaba que para mí, yo, yo no quiero ser el mejor, ¿no? Yo no quiero ser mejor que tú No creo que debamos ser mejores que los demás Sino creo que tenemos que ser mejor Que la versión anterior de mí O sea, la, la competitividad es conmigo Yo tengo sí. que mejorar, yo tengo que cambiar Yo tengo que ir avanzando constantemente Y yo creo que la, la identidad de los jóvenes hoy en día eh, Parte de, desde la comparación que tú decías ¿no? Nos comparamos con... Los demás en las redes sociales, uno está ahí dándole hacia arriba y dices, mira, ¿por qué este tiene más que yo? ¿Este se divierte más que yo? ¿Este se ve más, más feliz que yo? Mm. La identidad muchas veces de los jóvenes está basada en la comparación con los demás.
1: De acuerdo. Y fíjate que ahorita que tocas el, el tema de los jóvenes, Erickson, el psicólogo, dijo que en esta etapa es donde empieza a cobrar mayor relevancia la identidad. ¿Por qué? Porque son principalmente... Porque es principalmente en la adolescencia en que el joven empieza a adoptar otras características y a tomar otros modelos. Caso contrario de un niño o una niña que los modelos o sus referentes pues son sus papás. Así que ese es un periodo crítico de la, en esto de la adolescencia, en el que si no toma buenas bases un joven pues puede desorientarse y que precisamente pues vamos a tocar el punto bíblico también sobre la identidad
0: Yo, yo tengo una historia que te quería contar a eh, ver. Este, este día porque me considero una persona que, que siempre lo ha movido mucho el, la búsqueda uh -huh. la búsqueda de mi identidad, la búsqueda de, de quién soy yo con respecto a Dios qué Dios dice de mí, me ha, me ha caracterizado eso pero en estas búsquedas ¿no? y, de, y en las muchas facetas uh -huh. que tuve de, de sí. joven, de adolescente, una vez eh, estábamos en la casa de un amigo, Isaí, le dicen el Chávez, que le mandamos un saludo. saludo. Uh -huh. Y me acuerdo que ellos estaban escuchando música y estaban hablando de música. Uh -huh. eh, yo en aquel entonces escuchaba mucho a Vico Sí, algunos uh -huh. lo recordarán ahí, que es hip hop. Entonces... Me, me preguntan, a, ellos estaban diciendo que no les gustaba el hip hop, uh -huh. que no les gustaba ese, ese estilo de música. Entonces, yo para empezar no sabía ni qué era hip hop, pues. uh -huh. no sabía ni, ni qué eran los géneros, ni nada yo sabía que me gustaba bicos sí. y nada más. Uh -huh. Entonces me preguntan ellos, eh, ¿qué, tipo de, ¿qué tipo de música te gusta? Entonces le digo yo, no, pues a mí no me gusta el hip hop tampoco. Digo. <risa> no, por, <risa> eh. por encajar en la uh -huh. conversación, por, por sentirme perteneciente a ese grupo, a mí no me gusta el hip hop. ¿Y a quién escuchas? Me dijeron. Uh -huh. No, pues a Vico sí, me dijo. Sí. Pues y eso es hip hop, me dice. Uh -huh. ¿no? Entonces <risa> me dio mucha vergüenza porque por querer uh, encajar estaba yo, no sé, siendo condescendiente y, y queriéndome meter en ese, en ese, o ser iguales, ¿no? Uh -huh. Pero no era lo que yo era. Entonces, muchas veces nos pasa eso cuando somos jóvenes porque andamos en esa búsqueda y, y a veces comprometemos nuestros, nuestra identidad. Este es un, es un, es un ejemplo chistoso, uh -huh. pero ¿cuántas veces por pertenecer al grupo de amigos, por sentir, sentirnos aceptados, eh, sacrificamos nuestros principios?
1: De acuerdo, fíjate que dijiste una palabra clave y es la aceptación, que es algo muy humano y un sentimiento que forma parte de un adolescente y de los jóvenes, porque yo también me sentí de la misma manera, ¿no? Porque queremos encajar en un grupo de amigos para no sentirnos solos, o queremos también, porque en, yo creía así, ¿no? En aquel entonces de joven, que entre más amigos tuviera, pues mejor me iba a ir en muchas cosas, iba a ser más popular, la gente se iba a enfocar en mí, y eso también parte un poquito de lo que es el ego. Así que es muy importante en esta etapa de la adolescencia la identidad y partir también de la pregunta pues quién soy quiénes somos realmente y hacia dónde nos dirigimos sin estas preguntas nuestra vida jamás tendrá dirección
0: es una pregunta bastante grande grande esa de uh -huh. quién soy no realmente eh, yéndonos más ya a, a, al, al contexto cristiano yo, yo he reflexionado mucho mucho en esto y Primero quiero empezar diciendo que somos seres espirituales teniendo una experiencia temporal. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y a veces uh, con, con toda la contaminación visual que tenemos a través de, de la mercadotecnia, de las, grandes, de las grandes compañías, nos volvemos, nos acostumbramos ¿no? uh -huh. a lo que vemos en el espejo, a lo que percibo de mí y nos olvidamos que somos seres espirituales. Y empezamos a acostumbrarnos en un mundo temporal y, y a olvidarnos de esa, de esa identidad espiritual que tenemos. ¿no?
1: Uh -huh. eh, es, la vida se basa en un recorrido, en una trayectoria en el que nosotros cada vez, ahora voy a entrar al trasfondo bíblico, nos parecemos más a la imagen y al carácter de Jesucristo.
0: Así es. Uh -huh. y, y sabes que yo escucho, yo escucho muchas veces el encuéntrate a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Escucho mucho esto, construyete, digo encuéntrate a ti mismo, pero creo yo que la identidad no se encuentra, uh -huh. sino que la identidad se construye, el discípulo no, no, no nace, uh -huh. el discípulo se hace. Entonces, tenemos un referente enfrente de nosotros que es Cristo. Y de acuerdo, de acuerdo a ese referente, tú y yo nos tenemos que construir como personas para llegar a la estatura de Cristo, dice la Biblia. Uh -huh. Entonces, en, en, en la vida, muchas cosas nos afectan, nuestra identidad. En nuestro contexto social, eh, la familia en la que nacimos, el idioma que hablamos, todas estas cosas forman una identidad en nosotros. Uh -huh. Pero tenemos que entender que vivimos en un mundo caído y que este mundo caído nos ha infectado nuestra identidad eterna uh -huh. y nos ha hecho creer que somos personas temporales ¿no? Uh -huh. y percibimos todo a través de, de lo temporal
1: uh -huh. De acuerdo, fíjate que es algo que había estado leyendo hace unos días que vivimos en un mundo caído y antes nosotros éramos la imagen y el carácter esa palabra carácter tiene mucha relación con lo que es la identidad ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una identidad, de una imagen que se cayó con el primer hombre, que fue Adán, pero después que Dios restauró para que nosotros pudiéramos acercarnos hacia ese propósito divino, hacia lo que nosotros estamos aquí, para el propósito por el cual nosotros estamos aquí, perdón. Y realmente en esa restauración, nosotros en este andar, en la vida, tenemos que Parecernos más a Cristo, pensar de la misma manera como nosotros, este, en como debería de ser, dice la, la palabra, eh, Pablo lo describe, ¿no? Cristo en la Biblia es el mayor referente y Pablo lo cita de esta manera, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y como te decía ahorita, la palabra clave, carácter, en el texto original se habla de la descripción de Jesús que es la imagen de Dios y esta palabra griega, carácter, nos dice que la imagen original de cómo fuimos creados nosotros representa toda esa magnitud. Ese carácter está implantado en nosotros para poder activarlo en nuestras vidas a través de Jesucristo. Así
0: es, ¿no? Y, y cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios... Eh... No se está refiriendo a la forma de nuestro cuerpo, no se está refiriendo a, a cómo nos vemos en el espejo, uh -huh. sino a una característica espiritual, eterna, uh -huh. de lo que Dios es y de lo que Dios puso en nuestros corazones. Y, y yo te decía la, la, la vez pasada de que había pensado en esto, o sea, si, entonces, en la, en la pregunta, ¿quién soy yo si el contexto social, mi contexto social me condiciona? Si la familia en la que nací influye en la formación de, de, lo, de mi identidad, si el idioma que hablo me limita para construir mi identidad, entonces ¿quién soy yo? Y encuentro en la Biblia que Dios ha puesto eternidad en, nuestro, en nuestra conciencia, en nuestro corazón uh -huh. y ha puesto su ley en nuestro corazón para que tú y yo nos, nos alineemos con ese diseño divino que, que es su imagen y la estatura de Cristo, ¿no? ese referente que estábamos diciendo
1: ahorita. Sí, y fíjate que qué importante es el lenguaje en la actualidad, porque muchas de esas cosas nos han venido a afectar. La semana pasada predicaba de algo muy curioso sobre cómo en la India han, ex, han estado explotando elefantes durante muchos años, con la finalidad de trabajar en áreas como los campos agrícolas, el transporte, el turismo, inclusive en desfiles. Pero lo que realmente me llama la atención es lo que hacen con el animal una vez que lo, ca lo capturan y lo sacan de su hábitat. Dicen estas personas de la India que utilizan un método llamado romper el espíritu o la identidad del animal. ¿Qué es lo que hacen? Golpean al elefante, este, lo torturan, le gritan, no lo dejan comer, no lo dejan dormir. Y lo que están haciendo con esto es distorsionar la identidad de ese animal, así que el elefante que antes era enorme, poderoso, temible e independiente ahora está a la, a la merced de aquellos que lo controlan, entonces todo esto me hace pensar cuántas veces nosotros hemos estado de la misma manera, obviamente no por golpes físicos pero sí por palabras que han venido a herirnos Sí, palabras de nuestra familia, palabras en nuestro trabajo, este, con nuestro grupo de amigos, eh, inclusive aquí en la iglesia y ese mismo lenguaje nos ha venido a cambiar en distintas formas lo que nosotros somos. Sí, sí
0: es, es tremendo. Yo, yo también estaba leyendo acerca de, de esos elefantes, de cómo los torturan, de cómo uh, lo vuelven, un, es, ese animal tan fuerte, tan grande, lo vuelven completamente sumiso, y lo convierten en un esclavo ¿no? Que, que lo, como tú decías lo dejaba a la merced De las personas que, que, lo, que lo golpean Y pienso que el mundo Hace lo mismo con nosotros uh -huh. ¿no? Traemos una identidad Eterna en nosotros Un abismo que llama A, a la eternidad a trascender este, este, este plano temporal Pero somos golpeados Con todo lo que nuestros ojos alcanzan A percibir, con todas las modas Con, con todo con el dinero con el amor al dinero somos golpeados somos sometidos uh -huh. por nuestro contexto temporal y, y nos terminamos creyendo esa narrativa nos ter, terminamos creyendo que somos eh, eh, que somos el tiempo que transcurre del nacimiento hacia la muerte y por ejemplo los filósofos tú, tú mencionabas a, a darío ahorita eh, ellos se han creído ese cuento no y dicen dicen que la identidad no existe no porque existe. de todos uh -huh. modos eh, la vida no tiene sentido porque la vida es morir. Uh -huh. Y te vas a morir. entonces uh -huh. Eso nos habla de, de un carácter, de un, de un elefante, de la mentalidad de elefante creado alrededor de, un, de una corriente temporal Exacto. que no uh -huh. puede eh, percibir lo eterno ¿no? de Dios. Uh -huh. Es tremendo.
1: Sí, de acuerdo. Y fíjate qué importante es entender, comprender estas cosas. Como te decía ahorita, si realmente... No nos preguntamos quiénes somos o hacia dónde nos dirigimos. Jamás vamos a poder crecer o madurar espiritualmente. Y esto es algo muy importante en ese paso, en esa transición en la vida en la que cada vez nos parecemos más a Jesucristo. Pero realmente necesitamos ponernos en acción y activar nuestra fe. Porque si no lo hacemos, jamás vamos a poder progresar o crecer. Dice la palabra que en la medida en que el Espíritu de Dios opera en nosotros, nos parecemos más a Él Y en otro versículo también dice que, así que Dios pone el querer como el hacer de las cosas Realmente, una oración genuina es esta, que Dios ponga el querer como el hacer de todas las cosas Si en nosotros no está el querer crecer, el, creer, el querer madurar en hacernos estas preguntas porque yo he conocido a distinto tipo de gente que dice, no, pues me vivo la vida al día. Uh -huh. Sin llegar a pensar qué voy a hacer en un futuro, ni siquiera tienen metas, ¿no? Uh -huh. Así que tener estos principios es importante para llegar a crecer espiritualmente y que a su vez nos va a ir perfeccionando en esa identidad en Cristo. Porque si pensamos de esta manera, estamos considerando a un referente eterno.
0: Así es, ¿no? Y, sí. y yo, yo hablaba en un escrito hace, hace algunas semanas sobre la, la generación o, o la sociedad del, del cascarón, ¿no? Ajá. Porque muchas veces um, nuestra identidad está basada en, en que me quiero parecer mm. al otro, en aparentar, en apariencias, pues. Ajá. Entonces, cuando yo aparento ser una, algo, pero no lo soy, lo único que estoy generando en mí es un cascarón hueco, uh -huh. entonces qué pasa cuando vienen las las pruebas, las dudas, a uh -huh. cuántos no nos han asaltado las dudas, pues mi, el cascarón es el cascarón de la apariencia es tan débil que cuando vienen las pruebas y las dudas se quiebra uh -huh. y quedas a merced del mundo, no, quedas quedas totalmente desnudo y es cuando es cuando caemos, cuando nuestros principios se quiebran, no, uh -huh. pero cuando cuando resignificamos nuestro presente, que es una palabra que me gusta mucho uh -huh. y que la uso mucho, ya debo de tener enfadados a dos, tres, pero cuando resignificamos nuestro presente, las cosas que creemos, uh -huh. las cosas que damos por hecho, pero las resignificamos de acuerdo a los principios bíblicos, que la Biblia es la revelación de Dios, la revelación moral de Dios para este tiempo, resignificamos nuestra vida y nuestro caminar con respecto a la Biblia, y, y realmente profundizamos en Dios escudriñando las escrituras y a través de nuestra relación con el Espíritu formamos nuestra identidad no hay un cascarón en sí sino que nos, nos volvemos una armadura no uh -huh. Dios nos, nos, nos cimenta en la roca como decíamos ahorita uh -huh. y sí, mi, mi padre siempre dice que tanto al que construyó la casa sobre la roca como el que la construyó en la arena a los dos les pegó la lluvia, a los dos les sopló el viento, pero la casa que estaba sobre la roca permaneció porque tenía fundamentos firmes. Entonces, si, no, si nuestra identidad como cristianos no está fundamentada en la Biblia, en nuestra relación con el Espíritu, van a venir los vientos de doctrina, van a venir los pensamientos, el exceso de información que hay hoy en día y nos van a derrumbar.
1: Correcto, sí y es bien importante, volvemos a la misma palabra, ¿no? la introspección En la introspección también debemos de analizar nuestras bases y nuestro sistema de valores para ver si son los correctos Porque tú vienes de un hogar y yo vengo de un hogar distinto, entonces con un sistema de valores y yo con otros Por eso es muy importante analizarnos en cualquier edad para determinar bien si estas bases están firmes porque me doy cuenta que conforme pasen los años conforme pasan los años, las personas se llegan a casar con su forma de pensar, con su filosofía de vida. y a mí qué me vas a decir? Este, yo creo que las cosas son así porque se, eh, me ha dado resultados y etcétera y etcétera. entonces todo ese tipo de cosas realmente hacen que nuestra fe, que nuestra identidad no permitan crecer porque no somos enseñables, por eso es muy importante determinar bien, y voy a citar también esa parábola que tú dices, si nuestras bases están sobre una base firme o si están sobre la arena.
0: Sí, si somos personas superficiales o si hemos profundizado nuestra creencia en Dios. ¿no? Uh -huh. y, y ¿Sabes qué? Era algo que me ayudaba mucho a mí eh, de, de adolescente en la iglesia, cuando me sentía mal, cuando, cuando te, tenía esos días malos donde me levantaba y nada tenía sentido o, o la culpa me, me atormentaba, tenía un pensamiento recurrente que me daba alivio y decía mi estado de ánimo no es lo que Dios piensa de mí. O sea, el estado de ánimo que tengo ahorita, eh, somos personas emocionales que… Eh, tenemos estados de ánimo cambiantes, a veces nos levantamos con todo el power, a veces nos levantamos uh -huh. con ganas de comernos el mundo y a veces nos levantamos con, con el pie izquierdo como dicen y no, y no le hayamos sentido ni chiste a nada, ¿no? Los, las, las emociones eh, están ahí. Pero siempre eso fue como, fue como un, un, un aliento de parte de Dios que yo decía mis emociones no determinan cómo Dios me ve. Entonces, a lo mejor ahorita me siento triste, me siento eh, sin ganas, pero Dios no está sujeto a mis emociones, Dios traspasa mis emociones. Entonces, a veces nuestra identidad eh, es, es moldeada, como te decía, por el mundo y afecta nuestras emociones. Hay muchos jóvenes ahorita que eh, se miran al espejo y no uh -huh. les gusta lo que ven porque creen que lo que miran en el espejo, eso, eso es lo que son, hay, muchas, hay muchos jóvenes ahorita tristes porque no tienen los, los tenis que todos traen, porque no uh -huh. se visten con la mejor ropa, porque no viven en la mejor casa uh -huh. y, y, y están fundamentando su identidad en, en, lo que, en lo que pudieran tener o en, o en cómo se ven en el espejo y eso afecta directamente sus emociones. Uh -huh. Yo les diría a esos jóvenes que lo que tienen, la casa que tienen… Uh -huh. ¿Cómo se ven en el espejo? No es lo que, lo que ellos son, porque nuestra identidad como cristianos no es temporal, nuestra identidad como cristianos no nos las da el cuerpo, no nos la, no nos, no nos la da lo que vemos en el espejo, sino nos la da lo que Dios dice de nosotros en la Palabra. Eso es lo que nosotros somos, somos seres eternos que un día vamos a vencer la muerte, vamos a vencer las enfermedades en este mundo temporal y vamos a habitar en el plano eterno con Dios para toda la eternidad, valga la redundancia, ¿no? Y eso es lo que nos debe de mover. Por eso este Moisés dice en la Biblia que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, eso representaba ser millonario, multimillonario, ¿no? Vamos a decirlo así. Este, pero lo rehusó porque él, él sabía que su identidad era eterna Y dice que él se mantuvo como viendo al invisible ¿no? Mirando el galardón que tenía en lo eterno Entonces ahorita podemos vivir aflicción Podemos vivir pobreza Podemos vivir eh, muertes ahora que está la pandemia Pero que eso no te detenga Porque Dios va a estar en cada uno de esos, de esos eh, procesos Y nos va a ayudar ¿no? Y nuestra identidad no la definen las cosas temporales, sino las definen los principios eternos en la Biblia, en la palabra de Dios.
1: De acuerdo, eh, esa concepción de la, de la vida eterna es muy importante para poder llevar de buena manera o, o sobrellevar las emociones, a veces creo que solemos, mmm, las emociones están sobrevaloradas, entonces el otro día que me pasó una situación que se me salió de control, pues yo decía, wow, este ¿cómo le voy a hacer con esto, con los gastos? Eh, ¿Me va a afectar aquí o, o qué voy a hacer? Y pensaba y reflexionaba que realmente le damos mucha importancia a las situaciones que pasan, a lo cotidiano, pero si vemos más allá, eh, pensamos que todo ese tipo de cosas en algún momento se van a acabar, lo material, eh, la posición... Este, los problemas que están sucediendo en nuestro día a día Y la palabra de Dios lo dice que cada día tiene su propio afán Sus propios problemas Y yo descanso mucho en un versículo que dice que Señor, hazme saber cuán frágil soy Que tengo los días contados Pienso y digo, wow, nuestra vida es tan efímera O sea, tenemos los días contados, es... Eh, todo se va en un abrir y cerrar de ojos y nos enfocamos tanto en ese tipo de cosas que realmente no nos ayudan a acercarnos al propósito, nos nubla nuestra mirada, eh, el verdadero camino que debemos de seguir. Jesús cuando fue tentado fue llevado al desierto por, por 40 días y fue tentado, no fue cuestionada su autoridad ni su poder, pero sí su, su identidad, como si eres hijo de Dios, haz esto, o si eres hijo de Dios, haz lo otro. Entonces Jesús sabía quién era realmente y a pesar de las pruebas, las, los problemas, las dificultades que se nos presenten, o sea, si pensamos con una mentalidad de eternidad, o sea, sabemos que todas estas cosas las vamos a pasar.
0: Sí, sí. Ajá. Qué tremendo lo que dices, ¿eh? que, sí. que el... el... El dardo de fuego del enemigo está apuntado hacia nuestra identidad. Uh -huh. La Biblia dice que el hombre natural no comprende las cosas espirituales porque le parecen locura. Uh -huh. Y creo que en este tiempo es lo, que, es, es lo que Satanás está tratando de hacer, hacernos personas físicas, naturales, temporales, que se preocupen solamente por lo que ven. ¿no? Y la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y, y para concluir este tema para no extendernos más este, ya se me fue lo que te iba a decir eh, te quería es que me, me quedé pensando mucho en eso que, que no lo había visto así que el diablo apuntó hacia la identidad de Jesús ¿no? pero él pudo sostenerse porque sabía quién, quién era con esto quería terminar si tú joven si tú persona eh, persona que me escuchas me gusta mucho cuando sí. dicen así en, en la, cuando predican en las, igles, en las esquinas, perdona que me escuchas. Eh, estás basando tu tu identidad perdón, en lo temporal, que son personas, son, son cosas que acaban, ¿no? en que cambian constantemente. Si estás basando tu identidad en lo temporal, muy probablemente estás construyendo un cascarón en tu vida. Pero si estás basando tu identidad en los principios eternos, jamás vas a, vas a ser vencido, porque la eternidad no tiene fecha de caducidad. Entonces, si tú basas tu identidad en lo eterno, jamás vas a caer, porque eso trasciende lo temporal. no Y, y me gustaría terminar con esto. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Pues nada y... Y agradecerte por, por haberme invitado en este primer podcast uh -huh. y pues deseándote mucho éxito, que, que todo vaya bien en tu canal, en tus proyectos, eh, principalmente con makers uh -huh. y, y nada, pues... <ríe> Oh, pues muchas gracias Bienvenido. carnal este, un
0: gracias. placer que, que hayas estado aquí siempre me gusta mucho platicar contigo este, no, no, nuestras pláticas dan para más para mucho más tiempo pero pues aquí es, es tiempo limitado este, pues muchas sí. gracias por habernos acompañado eh, vamos a estar aquí con un video nuevo el próximo viernes suscríbanse al canal compártanlo con sus amigos eh, y nada, pues muchas gracias por, por acompañarnos nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima
0: eso fue todo por el capítulo de hoy, deseamos que hayas disfrutado junto con nosotros, tú y yo nos estaremos viendo o escuchando el próximo viernes con un episodio nuevo, bendiciones y hasta la próxima.